0: அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஐந்து குற்றம் செய்த ஒற்றன் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கரிகால் பெருவளத்தான் என்னும் சோழ மன்னன் காவேரி நதிக்கு இருபுறமும் கரை எடுத்தான் வெகுகாலம் அந்த கரைகள் நல்ல நிலைமையில் இருந்து காவேரி ஆற்றை கட்டுக்குள் வைத்திருந்தன பின்னர் சோழகுலத்தின் வழி குறைந்தது பாண்டியர்களும் பல்லவர்களும் கலப்பர்களும் வானரும் தலையெடுத்தார்கள் இந்த காலத்தில் காவலன் இல்லாத காவேரி நதி அடிகடி கட்டுமீறி கரையை உடைத்துக் கொண்டது இவ்விதம் பெரிய அளவில் கரையுடைந்த சில சந்தர்ப்பங்களில் நதியின் போக்கே மேலும் கீழுமாக மாறுவதுண்டு பழங்காவேரி புது காவேரியாகும் அடியோடு நதியின் கதி மாறி போய்விட்டால் பழைய நதி படுக்கை சில சமயம் நஞ்சை நிலமாக மாறும் வேறு சில சமயங்களில் தண்ணீர் தேங்கி நிற்கும் ஓடைகளாகி கடல் போல் அலைமோதி பழையாறு நகரின் சோழ மாளிகைகளையொட்டி தென்புறத்தில் அத்தகைய ஓடை ஒன்று இருந்தது காவேரியின் கதி மாறியதால் ஏற்பட்ட இந்த ஓடையை சோழ மன்னர்கள் வேண்டுமென்றே ஆழமாக்கி விசாலப்படுத்தி எப்போதும் தண்ணீர் ததும்பி நிற்கும்படி செய்திருந்தார்கள் அரண்மனைக்கும் முக்கியமான அந்த இந்த விசாலமான நீர் ஓடை ஒரு நல்ல பாதுகாப்பாக இருந்தது அந்த வழியில் யாரும் எளிதில் வந்துவிட முடியாது அரண்மனையோடு நெருங்கி தொடர்புள்ளவர்கள் மட்டும்தான் படகில் ஏறி வரலாம் அரண்மனை அந்த புறங்களின் அழகிய உத்தியான வனங்கள் இந்த நீரோடையை ஒட்டி அமைந்திருந்தன அரண்மனை மாதர்கள் நிர்பயமாக அந்த உத்தியான வனங்களில் எந்நேரமும் உலாவார்கள் கூடி குழாவுவார்கள் மயில்களாகி ஆடுவார்கள் குயில்களாகி பாடுவார்கள் சில சமயம் ஓடையில் இறங்கி நீராடுவார்கள் ஓடையில் ஓடம் ஓட்டியும் விளையாடுவார்கள் சோழர் குளத்தில் ஓர் அரசர் காலமாகி இன்னொருவர் பட்டத்துக்கு வரும்போது புதிய அரண்மனை கட்டி பழைய அரண்மனையில் காலமான மன்னரின் ராணிகளும் மற்ற பிள்ளைகளும் வசிப்பார்கள் செம்பியன் மாதேவியின் அரண்மனைக்கு அடுத்தபடியாக குந்தவை பிராட்டியின் மாளிகை அழகிலும் கம்பீரத்திலும் சிறந்து விளங்கியது அது சுந்தர வசித்த அரண்மனை அல்லவா அவர் தஞ்சை சென்ற பிறகு குந்தவை அந்த அரண்மனையின் எஜமானியாக விளங்கினாள் அம்மாளிகையின் பின்புறத்து உத்தியாவனம் மிக விளங்கியது அதில் வானலாவிய ஆழமரங்களும் இருந்தன சின்னஞ்சிறு பூச்செடிகளும் இருந்தன வளைந்து நிலைந்து மரங்களை தழுவி கொண்டிருந்த பூங்கொடிகளும் பூங்கொடிகளான கொடி வீடுகளும் இருந்தன குந்தவையும் அவளுடைய தோழிமார்களும் மாலை பெரும்பாலும் இந்த உத்தியான வனத்திலேயே கழிப்பது வழக்கம் சில நாளாக குந்தவையும் வானதியும் தனியே பிரிந்து சென்று பேசுவது வழக்கமாய்ப் போயிருந்தது அன்றைக்கு ஒரு பெரிய ஆலமரக்கிளையில் கட்டி தொங்க விட்டிருந்த ஊஞ்சலில் குந்தவையும் வானதியும் அமர்ந்து ஆடிக்கொண்டும் பேசிக்கொண்டும் இருந்தார்கள் பறவைகளின் கலகல தோணியுடன் போட்டி பெண் மணிகளின் குதூகல சிரிப்பொலியும் அவ்வப்போது அந்த உத்தியான வனத்தில் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது ஆனால் குந்தவையும் வானதியும் மட்டும் சிரிக்கவில்லை மற்றவர்களின் சிரிப்பு அவர்களுக்கு அவ்வளவாய் பிடிக்கவும் இல்லை பேச்சுதான் அவர்கள் அதிகமாக பேசினார்களா என்றால் அதுவும் இல்லை கொடி வீடு ஒன்றிலிருந்து ஒரு பெண் கீதம் ஒன்று பாடினாள் அது கண்ணன் பிறந்த அல்லவா அவள் பாடியதும் கண்ணனை பற்றிய பாடல்தான் வெண்ணிலாவில் வேணுகானம் கேட்கிறது அது கண்ணனிடம் காதல் கொண்ட ஒரு பெண்ணை வேதனை செய்கிறது அவள் தன் வேதனையை வாய்த்திருந்து வெளியிடுகிறாள் மரக்கிளையில் ஒரு கிளி அவளுக்கு ஆறுதல் சொல்லுகிறது பெண் வேதனை செய்திடும் வெண்ணிலவில் இங்கு வீணன் எவன் குழல் ஊதுகின்றான் நாதனிலா இந்த பேதை தன்னை நலிந்திடுதல் என்ன புண்ணியமோ கிளி வானமும் வையமும் இன்புறவே ஐயன் வாய்மடுத்துவதும் குழல் இசைத்தான் மானே உந்தனை வருந்திடுமோ இந்த மானிலம் காணா புதுமை அம்மா பெண் பூவையே உந்தனை போற்றிடுவேன் நல்ல புண்ணை மலர் கொய்து சூட்டிடுவேன் எந்த ஆவி குலைந்திடும் வேலையிலே ஒரு ஆறுதல் கோர நீ வந்தனையோ கிளி கட்டழகி உந்தன் காதலினால் எங்கள் கண்ணன் படுந்துயிர் சொல்ல வந்தேன் உன்னை விட்டு பிரிந்த நாள் முதலாய் நல்ல வெண்ணையும் வேம்பாய் கசந்ததென்பான் பாடலின் பின்பகுதியை கவனமாக கேட்டு வந்த குந்தவை பாடல் முடிந்ததும் நல்ல கண்ணன் இந்த செந்தமிழ் நாட்டுக்கு தெய்வமாய் வந்து வாய்த்தான் வெண்ணையை உண்டு வெயின் குழல் ஊதி பெண்களுடன் காலம் கழித்து கொண்டிருந்தால் மற்ற காரியங்கள் எல்லாம் என்ன ஆவது என்றாள் மறுமொழி சொல்லாமல் இருந்த பார்த்து என்னடி மௌனம் சாதிக்கிறாய் நீயும் கண்ணன் குழலில் மயங்கி விட்டாயா என்ன என்று கேட்டாள் அக்கா என்ன கேட்டீர்கள் என்றாள் வானதி என்ன கேட்டேனா உன் கவனம் எங்கே சென்றிருந்தது எங்கும் போகவில்லையே உங்களிடம்தான் இருந்தது அடி கள்ளி ஏனடி பொய் சொல்லுகிறாய் உண்மையில் உன் மனம் இவ்விடத்தில் இல்லவே இல்லை எங்கே இருக்கிறது என்று நான் சொல்லட்டுமா தெரிந்தால் சொல்லுங்களேன் நன்றாய் தெரியும் ஈழ நாட்டு போர்க்களத்துக்கு போயிருக்கிறது அங்கே என் தம்பி ஒரு கபடற்ற பிள்ளை இருக்கிறானே அவனை இன்னும் என்ன பொடி போட்டு மயக்கலாம் என்று உன் மனம் யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறது நீங்கள் கூறுவதில் ஒரு பாதி உண்மைதான் அக்கா என் மனம் ஈழ நாட்டுக்குத்தான் அடிக்கடி போய்விடுகிறது ஆனால் அவரை பொடி போட்டு மயக்குவதை பற்றி யோசிக்கவில்லை அவர் போர்க்களத்தில் எப்படியெல்லாம் கஷ்டப்படுகிறாரோ அவருடைய திருமேனியில் எத்தனை காயங்கள் பற்றிருக்கிறதோ அவர் எங்கே படுத்துக் கொள்கிறாரோ என்ன உணவு சாப்பிடுகிறாரோ என்றெல்லாம் எண்ணமிடுகிறது அவர் அப்படியெல்லாம் அங்கே கஷ்டப்பட்டு இங்கே நான் சுகமாக உண்டு பஞ்சனை மெத்தையில் படுத்து தூங்குவதை நினைக்கும் வேதனையாய் இருக்கின்றது எனக்கு மட்டும் இறகுகள் இருந்தால் இந்த நிமிஷமே இலங்கைக்கு பறந்து போய்விடுவேன் பறந்து போய் என்ன செய்வாய் அவனுக்கு மேலும் உபத்திரம்தானே செய்வாய் ஒரு நாளும் இல்லை அர்ஜுனனுக்கு சுபத்ரையும் கிருஷ்ணனுக்கு சத்தியபாமாவும் ரதம் ஓட்டியது போல் நானும் ஓட்டுவேன் அவர் போரில் ஈயும் அம்புகளை என் மார்பில் நான் தாங்கிக் கொள்வேன் நீ தாங்கி கொண்டால் அதை அவன் பார்த்து கொண்டிருப்பானா அது அவருக்கு இஷ்டமில்லாவிட்டால் பாசறையில் காத்திருப்பேன் போர்க்களத்திலிருந்து அவர் திரும்பி வந்ததும் காயங்களுக்கு மருந்து போட்டு கட்டுவேன் மலர்படுக்கை விரித்து வைப்பேன் அறுசுவை உண்டி சமைத்து வைத்திருப்பேன் உடல்வழியை மறப்பதற்கு வீணை மீட்டி பாட்டு பாடி தூங்க பண்ணுவேன் இதெல்லாம் நடவாத காரியங்கள் வானதி சோழகுலத்து வீரர்கள் போர்க்களங்களுக்கு பெண்களை அழைத்து போவதில்லை ஏன் அக்கா அவர்களுக்கு புண்களை பற்றிலும் பயமில்லை அதை காட்டிலும் பெண்களை பற்றி அதிக பயம் அது பெண்கள் அவர்களை என்ன செய்து விடுவார்கள் அவர்களை ஒன்றும் செய்ய ஆனால் உன்னை போன்ற பெண்கள் போர்க்களத்துக்கு போனால் எதிரி வீரர்கள் உங்களுடைய அழகை கண்டு மயங்கி வந்து சரணாகதி அடைந்து விட்டால் என்ன செய்வது அப்போது நம் சோழ நாட்டு வீரர்கள் தங்களுடைய வீரத்தை காட்ட முடியாதல்லவா பெண்களை கொண்டு வெற்றியடைந்தார்கள் என்ற புகழை சோழகுலத்தார் விரும்புவதில்லை இப்படி கூடவா உண்டு எதிரி வீரர்கள் அவ்வளவு மூடர்களாய் இருந்து விடுவார்களா என்ன பெண்களின் அழகை கண்டு மயங்குவதற்கு ஏன் மாட்டார்கள் அடியே வானதி குழந்தை ஜோதிடர் வீட்டிலும் அரிசலங்காற்றும் நாம் ஒரு வாலிப வீரனை பார்த்தோமே ஞாபகம் து அதற்கென்ன நம்மையெல்லாம் கண்டதும் அவன் எப்படி போதை கொண்டவன் போல் மயங்கி நின்றான் என்பது ஞாபகம் இருக்கிறதா அதுவும் ஞாபகம் இருக்கிறது ஆனால் நம்மையெல்லாம் பார்த்து விற்று என்று தாங்கள் சொல்வதுதான் தவறு அவன் தங்களை பார்த்து விட்டுத்தான் அப்படி மயங்கி நின்றான் பக்கத்தில் நின்றவர்களை அவன் கண்ணெடுத்தும் பார்க்கவில்லைக்கா வனதி நல்ல பொய் சொல்கிறாய் வரிகாசம் செய்கிறாயா என்ன இல்லவே இல்லை நான் ஒன்று கேட்கிறேன் உண்மையாக விடை சொல்வீர்களா கேட்டுப்பாரேன் அந்த வாலிபு வீரனுடைய ஞாபகம் உங்களுக்கு இப்போது ஏன் வந்தது நல்ல வாயாடியாய் போய்விட்டாயி அவனுடைய ஞாபகம் வந்ததில் என்ன தவறு தவறு என்று யார் சொன்னது நான் சொல்லவில்லையே அது மிகவும் இயற்கைதான் எனக்கு கூட அந்த வாலிபனுடைய கதி அப்புறம் என்னவாயிற்றோ என்ற கவலைதான் உனக்கு ஏன் அதை பற்றி கவலை உண்டாக வேண்டும் ஏன் கவலைப்படக்கூடாது ஒருவரை நான் பார்த்திருந்தால் அவரை பற்றிய ஞாபகம் நமக்கு அடிக்கடி வந்தால் அவர் என்ன ஆனார் என்று தெரிந்து கொள்ள விரும்புவது இயற்கைதானே நல்ல இயற்கை அப்படியெல்லாம் மனம் சிதறுவதற்கு நாம் இடம் கொடுத்துவிடக் கூடாது மனதை கட்டுப்படுத்தி வைக்க வேண்டும் இதோ கேளடி வானதி அது என்ன பறை சத்தம் அந்த குரல் என்ன சொல்லுகிறது சற்று கவனமாய் கேள் பார்க்கலாம் ஆம் தூரத்தில் எங்கேயோ வீதியில் பறை கொட்டும் சத்தமும் நடுநடுவே மனித குரல் கூச்சலிடும் சத்தமும் கேட்டது காது கொடுத்து கவனமாய் கேட்டபோது மனித குரல் கூறியது இது என்று தெரிந்தது சத்ரு நாட்டிலிருந்து வந்த ஒற்றன் ஒருவன் தஞ்சாவூர் கோட்டையில் பொய் முத்திரையை காட்டி புகுந்து உளவு அறிந்து கொண்டு ஓடிவிட்டான் இரண்டு பேரை மரண காயப்படுத்தி ஓடிவிட்டான் வாலிப பிராயத்தினன் வாட்டசாட்டமான தேகமுடையவன் இந்திரஜித்தை போன்ற மாயத்தந்திரக்காரன் பெயர் வல்லவரையன் வந்தியத்தேவன் அவனுக்கு அடைக்கலம் கொடுப்போருக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்படும் அவனை பிடித்துக் கொடுப்போருக்கு ஆயிரம் பொன் பரிசு அளிக்கப்படும் தஞ்சை கோட்டை தளபதி பழுவேட்டரையர் காலாந்த கண்டரின் கண்டிப்பான கட்டளை தேவியின் திருமேனி ஏனோ நடுங்கியது தாதி தாதிவூர்த்தி வந்து தேவி ஆழ்வார் கடியான் என்னும் வீர வைஷ்ணவர் தங்களை பார்க்க வந்திருக்கிறார் ஏதோ அவசர காரியமாம் என்றாள் இதோ வந்துவிட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டு குந்தவை கொடி ஊஞ்சலிலிருந்து இறங்கி சென்றாள் அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஐந்து அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஆறு மக்களின் முணுமுணுப்பு சோழகுல மூதாட்டியின் சந்நிதியிலிருந்து ஆழ்வார்க்கடியான் இளைய பிராட்டியின் மாளிகைக்கு புறப்பட்டு சென்றான் வழியில் பழையாறை வீதிகளில் கண்ட காட்சிகள் அவனுக்கு மிக்க உற்சாகத்தை அளித்தன கண்ணன் பிறந்த திருநாளை இந்த ஜனங்கள் எவ்வளவு குதலமாகவும் கொண்டாடுகிறார்கள் வைணவமும் இந்த சோழ நாட்டில் நிலைத்து நின்ற பரவப்போகிறது என்பதில் ஐயம் இல்லை சைவ சமயத்துக்கு இங்கே செல்வாக்கு பெருகுவதற்கு பல காரணங்கள் உண்டு நூறு வருஷ காலமாக சோழகுலத்த மன்னர்கள் புதிய புதிய சிவாலயங்களை நாடெங்கும் நிர்மாணித்து வருகிறார்கள் மூவர் பாடிய தேவார பாசுரங்கள் அக்கோயில்களின் மூலமாக பிரச்சாரம் செய்யப்பட்டு வருகின்றன சிவாலயங்களில் தேர் திருவிழாக்கள் சிறப்பாக நடத்தப்படுகின்றன இப்படியெல்லாம் இருந்தும் திருமாலின் பெருமைக்கு யாதொரு குறையும் ஏற்படவில்லை விஷ்ணுமூர்த்தியின் ஒன்பதாவது பரிபூர்ண அவதாரமாகிய கண்ணன் மக்களின் இதயத்தை கவர்ந்து விட்டான் கோகுலத்திலும் பிருந்தாவனத்திலும் வட மதுரையிலும் எம்பெருமான் நிகழ்த்திய லீலைகள் இவர்களுடைய உள்ளத்தில் குடிகொன்று விட்டன அம்மம்மா எத்தனை பாகவத கோஷ்டிகள் எத்தனை வீதி நாடகங்கள் எத்தனை விதவிதமான வேஷங்கள் ஆம் முன்னம் பார்த்ததை காட்டிலும் இப்போது அதிகமாகவே இருந்தன கோஷ்டிகளை சூழ்ந்து நின்று வேடிக்கை பார்ப்போரின் கூட்டமும் ஆரவாரமும் கூட அதிகமாகவே இருந்தன பழையாறையை சுற்றி இருந்த கிராமங்களில் இருந்து புதிய புதிய நாடக கோஷ்டியினர் வந்து கொண்டே இருந்தார்கள் நாடக கோஷ்டி ஒன்றில் வசுதேவர் தேவகி கண்ணன் பலராமன் கம்சன் ஆகியவர்கள் வேஷம் தரித்து கொண்டும் வந்தார்கள் பாட்டும் கூத்தும் வேஷக்காரர்களின் பேச்சும் இந்த கோஷ்டியில் அதிகமாய் இருந்தபடியால் ஆழ்வார்க்கடியான் சற்று நின்று கவனித்தான் அப்போது கிருஷ்ணனுக்கும் கம்சனுக்கும் சம்வாதம் நடந்து கொண்டிருந்தது கிருஷ்ணன் வேஷம் போட்டிருந்தவன் சிறுபிள்ளை அவன் மழையில் சொல்லினால் கம்சன் செய்த குற்றங்களை எடுத்துக் கூறி வா என்னோடு சண்டைக்கு என்று அழைத்தான் கம்சன் உரித்த இடமுழக்க குரலில் அடே கிருஷ்ணா உன் மாய வினோதமெல்லாம் இனி என்னிடம் பலிக்காது இதோ கொல்ல போகிறேன் உன் அண்ணன் பலராமனையும் கொல்ல போகிறேன் உன் அப்பன் வாசுதேவனையும் கொல்ல போகிறேன் அதோ நிற்கிறானே உடம்பெல்லாம் சந்தனத்தை குழைத்து நாமமாக போட்டுக்கொண்டு அந்த வீர வைஷ்ணவனையும் கொன்றுவிட போகிறேன் என்று கூறியதும் சுற்றிலும் நின்றவர்கள் எல்லோரும் நமது ஆழ்வார்க்கடியானை பார்த்து சிரிக்க தொடங்கினார்கள் கிருஷ்ணன் பலராமன் வேஷம் போட்டிருந்தவர்கள் கூட அவனை நோக்கினார்கள் கூட்டத்தில் பலர் அவனை நெருங்கி வந்து சுழ்ந்து கொண்டு கெக்கே என்று சிரிக்கவும் கேலி செய்யவும் ஆரம்பித்தார்கள் திருமலை நம்பிக்கு கோபம் பிரமாதமாக வந்தது கையில் இருந்த தடியை சுற்றி அக்கூட்டத்தில் இருப்பவர்களை ஒரு கை பார்த்து விடலாமா என்று எண்ணினான் முக்கியமாக அந்த கம்சனுடைய தலையில் ஒரு போடு போட விரும்பினான் ஆனால் கம்சனுடைய தலையில் அடிப்பதில் பயனில்லை ஏனெனில் அவனுடைய மறைத்துக் கொண்டு மரத்தினால் செய்த கோரமான நீசையும் கோரை பற்களும் வைத்து வர்ணத்தால் எழுதியிருந்த பொய்த்தலையை கம்ச வேடக்காரன் வைத்திருந்தான் மொத்தத்தில் அவ்வளவு பெரிய கூட்டத்தில் தடியை உபயோகிப்பது நல்லதல்ல என்று திருமலை தீர்மானித்து அவ்விடத்தை விட்டு நழுவி சென்றான் அந்த கம்சனுடைய குரல் வேண்டுமென்றே பெருங்குரலில் அவன் கத்திய போதிலும் எங்கேயோ கேட்ட குரலாக கடியானுக்கு தோன்றியது அது எங்கே கேட்ட குரல் என்று யோசித்துக் கொண்டே அவன் வீதியோடு நடந்தான் ஜனங்களின் குதூகூலத்தில் திடீரென்று ஒரு மாறுதல் ஏற்பட்டது போக போக மக்களின் உற்சாக குறைவு தெளிவாக புலப்பட்டது இது என்ன திடீரென்று ஏன் இந்த மாறுதல் ஜனக்கூட்டம் ஏன் இவ்வளவு விரைவாக கலைந்து கொண்டிருக்கிறது வாத்திய முழக்கங்களும் ஆடல் பாடல் சத்தங்களும் நின்றுவிட்டன அதற்கு பதிலாக ஜனங்கள் வீதி ஓரங்களில் ஒதுங்கி நின்று சிறு சிறு கும்பலாக நின்று என்ன ரகசியம் பேசுகிறார்கள் பேசிவிட்டு ஏன் விரைந்து நடக்கிறார்கள் வீட்டு கதவுகள் ஏன் தடால் தடால் என்று சாத்தப்படுகின்றன இதோ காரணம் தெரிகிறது குந்தவை பிராட்டிக்கு கூட உடல் உண்டு பண்ணிய பறைமுழக்கமும் ஒற்றனை பிடித்துக் கொடுப்பது பற்றிய அரைக்கோவலும் தான் காரணம் இந்த பறைமுழக்கம் அவ்வளவு தூரம் திருவிழா கொண்டாட்டத்துக்காக கூடியிருந்த மக்களின் குதூகலத்தை பாழ்படுத்தி விட்டது தனியாக போகிறவர்களை மற்றவர்கள் உற்று பார்த்து கொண்டு போனார்கள் தெரியாத வேற்று முகங்களை எல்லாம் சந்தேகத்துடன் பார்த்தார்கள் ஆழ்வார்க்கடியானை கூட சில பேர் அவ்விதம் ஐயப்பாடு உள்ள பார்வையுடன் பார்த்துவிட்டு அவசரமாக மேலே சென்றார்கள் இதன் திருமலை ஊகித்து அறிந்து கொண்டான் அது மட்டுமல்ல ஜனங்கள் சிறு சிறு கும்பலாக வீதி ஓரங்களில் நின்று பேசுவது என்னவென்பதும் அவனுக்கு ஒருவாறு ஊகத்தினால் தெரிய வந்தது காதில் விழுந்த சிறுசில வார்த்தைகளினால் அது உறுதியாயிற்று பழுவேட்டரையர்களின் கொடுங்கோல் ஆட்சியை பற்றியே இந்த ஜனங்கள் பேசினார்கள் பழையாறை நகர மாந்தருக்கும் சுற்றுப்புறத்து கிராமவாசிகளுக்கும் பழுவேட்டரையர்களின் பேரில் கோபம் இருப்பது இயற்கைதான் பழையாறை நகர் சுந்தர சோழரை யாவர் என்பார்கள் இத்தொன்னில என்று கவிவாணர்களினால் புகழ்ந்து பாடப்பட்ட சக்கரவர்த்தியை பழையாறையிலிருந்து அவர்கள் தஞ்சை கோட்டைக்கு கொண்டு போய்விட்டார்கள் அல்லவா அது முதலாவது பழைய அறையின் சிறப்பு நாளுக்கு நாள் குறைபட்டு வருகிறது அல்லவா இன்றைக்கு கிருஷ்ண ஜெயந்தி இந்த விழாவின் போது சக்கரவர்த்தி மட்டும் இந்நகரில் இருந்திருந்தால் இன்னும் எவ்வளவு கோலாகலமாக இருக்கும் கண்ணன் கதை சம்பந்தமான வேடம் புனைந்து வரும் நாடக கோஷ்டிகள் எல்லாம் நகரத்தின் வீதிகளில் சுற்றிவிட்டு சக்கரவர்த்தி அரண்மனை முற்றத்தில் வந்து கூடுவார்கள் அல்லவா நடிகர்களுக்கும் பாட்டில் வல்லவர்களுக்கும் பாணகர்களுக்கும் பாடினவர்களுக்கும் புலவர்களுக்கும் சக்கரவர்த்தி வெகுமதி அளிப்பார் அல்லவா சோழ நாடே பழையாறைக்கு திரண்டுவிட்டது என்று கூறும்படி ஜனத்திரல் சேர்ந்திருக்கும் அல்லவா கடைக்கண்ணிகளில் வியாபாரம் இதைவிட நூறு மடங்கு அதிகமாயிருக்கும் அல்லவா இரவு நந்திபுர விண்ணகர கோயிலிலிருந்து வேணுகோபால சுவாமி புறப்பட்டு வீதி வரும்போது எவ்வளவு மேலமும் தாளமும் ஆட்டமும் பாட்டமும் சிலம்ப விளையாட்டுகளும் கத்தி சண்டைகளும் திமிழோகப்படும் அவ்வளவும் இந்த பழுவேட்டரையர்களினால் இல்லாமல் போய்விட்டது இதைத் தவிர இன்னொரு பெருங்குறையும் பழையாறை மக்களின் உள்ளங்களில் குடிகொண்டிருந்தது அவர்களுடைய கண்ணுக்கு கண்ணான இளவரசர் அருண்மொழிவர்மர் கடல் கடந்து சென்று இலங்கை தீவில் போர் புரிந்து வருகிறார் பழையாறையின் நாலு படை வீடு பகுதிகளிலையும் சேர்ந்த பதினாறாயிரம் வீரர்கள் இளவரசர் தலைமையில் ஈழ நாடு சென்றிருக்கிறார்கள் காடும் மலையும் நிறைந்த அந்நாட்டில் தமிழகத்தின் மானத்தையும் வீர நிலைநாட்டுவதற்காக அவர்கள் போர் புரிந்து வருகிறார்கள் குடம்பலூர் இலங்கோ அந்த ஈழ நாட்டுக்கு படையெடுத்து சென்று போர்க்களத்தின் முன்னணியில் நின்று மார்பில் வேலை தாங்கி உயிரை விடவில்லையா எஞ்சியிருந்த சோழ வீரர்கள் அத்தனை பேரும் இறுதி போரிட்டு மடியவில்லையா அப்படி இருந்தவர்களின் ஆவிகள் அமைதியுறும் பொருட்டு மீண்டும் புலிகொடியின் வெற்றியை அந்த ஈழத்தினில் நிலைநாட்டுவதற்காகவே இளவரசர் அருள்மொழி தேவர் சென்றிருக்கிறார் அவருடைய தலைமையில் போரிடும் நம் வீரர்களுக்கு இந்த பழுவேட்டரையர்கள் உணவும் துணியும் பணமும் ஆயுதமும் அனுப்ப மறுக்கிறார்களாமே அது என்ன அநியாயம் இப்படியும் உண்டா தஞ்சாவூர் கோட்டையில் உள்ள தானிய களஞ்சியங்களில் ஏராளமான நிரப்பி வைத்திருக்கிறார்களே அவ்வளவும் எண்ணத்திற்கு நூறாண்டு காலமாக அரண்மனை பொக்கிஷங்களில் சேர்த்து வைத்திருக்கும் பணம் தான் எதற்கு இந்த சமயத்தில் நம்முடைய வீரர்களுக்கு பயன்படாத தனமும் தானியமும் எண்ணத்திற்கு எல்லாவற்றையும் இந்த பழுவேட்டரையர்கள் என்னதான் செய்ய போகிறார்கள் சாகும் போது யமலோகத்திற்கு தங்களுடன் சில காலமாகவே சோழ நாட்டு மக்கள் முழுமுடித்து கொண்டிருந்தது திருமலை நம்பிகளுக்கு தெரிந்த விஷயம்தான் திருமலை நம்பிக்கு தெரிந்த விஷயம்தான் அதிலும் பழையாறை மக்களுக்கு இது விஷயமாக கோபம் அதிகமாக இருப்பது இயற்கையே தமிழ்நாட்டு போர்க்களத்துக்கு சென்றிருக்கும் பதினாறாயிரம் வீரர்கள் பெண்டு பிள்ளைகளும் உற்றார் உறவினர்களும் இந்த மாநகரில் இன்னும் வசித்து வருகிறார்கள் அல்லவா ஆகவே பழுவேட்டரையர்களின் கட்டளையின் பேரில் குற்றம் செய்துவிட்ட ஒற்றனை பற்றி பறைமுழக்க அறை கோவியதை பழையாறை மக்கள் விரும்பவில்லை பழுவேட்டரையர்கள் மீது தங்களுக்குள்ள குறைகளை பற்றி பேசிக் இது ஒரு காரணமாயிற்று ஒற்றனாம் ஒற்றன் எந்த நாட்டிலிருந்து ஒற்றன் இங்கே வந்து விடப்போகிறான் குமரி முனையிலிருந்து வட பெண்ணை வரையில்தான் புலிக்கொடி பறந்து வருகிறது ஒற்றனை அனுப்பும்படியாக வேற்றரசன் யார் இவ்வளவு பலசாலியாக இருக்கிறான் இந்த பழுவேட்டரையர்களுக்கு பிடிக்காதவன் யாராவது இருந்தால் உடனே அவன் பேரில் ஒற்றன் என்று குற்றம் சாட்டி வேலை தீர்த்து விடுவார்கள் அல்லது பாதாள சிறையில் தள்ளிவிடுவார்கள் இருந்தாலும் நமக்கு எதுக்கு வம்பு அதிகாரம் அவர்களுடைய கையில் இருக்கிறது நியாயம் அநியாயம் எது செய்வார்கள் ஒற்றன் என்ற பட்டத்தை சூட்டிவிட்டால் ஊர் பஞ்சாயத்துக்களை கூட கேட்க வேண்டியதில்லை இப்படியெல்லாம் பழையாறை மக்கள் மனதில் நினைத்ததையும் வாயினால் முனுமுணுத்ததையும் ஒருவருக்கொருவர் மெல்லிய குரலில் பேசிக் கொண்டதையும் ஆழ்வார்க்கடியான் செவிப்புலன் வழியாகவும் மதி ஊகத்தினாலும் தெரிந்து கொண்டான் இவ்வாறு மக்களின் மனதில் புகைந்து வரும் அதிதிருப்தி எதில் போய் முடியப் என்று சிந்தித்துக் குந்தவை தேவியின் மாளிகையை அடைந்தான் ஆழ்வார்க்கடியானிடம் உலக நடப்பை குறித்து பேசுவதில் இளைய பிராட்டிக்கு எப்போதும் விருப்பம் உண்டு நாடு நகரமெல்லாம் திரிந்து அவன் ஆங்காங்கு நடக்கும் நிகழ்ச்சிகளை பற்றி சொல்லிக் கொண்டு வருவான் அதையெல்லாம் அறிந்து கொள்ளுவதில் அரசலங்குமரி ஆவல் கொண்டாள் அவன் தேடிக்கொண்டு வந்து பாடி ஆழ்வார் பாசுரங்களை கேட்பதிலும் இளைய பிராட்டிக்கு பிரியம் உண்டு ஆகையால் திருமலை நம்பி எப்போது வந்தாலும் ஆர்வத்துடன் வரவேற்பாள் முகமலர்ச்சியுடன் அவனிடம் யோக சேமங்களை பற்றி விசாரிப்பாள் ஆனால் இன்றைக்கு இளவரசியின் முகபாவத்திலும் பேச்சிலும் சிறிது மாறுதல் தோன்றியதை ஆழ்வார்க்கடியான் கண்டான் மனது எங்கேயோ எதிலேயோ ஈடுபட்டிருப்பதை காட்டும் முகபாவம் பேச்சில் இயற்கைக்கு ஒரு பரபரப்பு கொஞ்சம் தடுமாற்றம் திருமலை என்ன விஷயம் எங்கே வந்தாய் என்று குந்தவை கேட்டாள் விசேஷம் ஒன்றுமில்லை தாயே வழக்கம்போல் தாங்கள் உலக நடப்பை குறித்து விசாரிப்பதற்கு வர சொன்னதாக நினைத்து வந்தேன் மன்னிக்க வேண்டும் போய் வருகிறேன் இல்லை இல்லை கொஞ்சம் இருந்து விட்டுப்போ நான் தான் உன்னை வரும்படி சொன்னேனே தாயே சொல்ல மறந்துவிட்டேன் சற்றுமுன் இருந்தேன் தங்களிடம் ஏதோ முக்கியமான செய்தி சொல்ல வேண்டுமாம் தங்களை வரும்படி சொன்னார்கள் ஆகட்டும் நானும் போகத்தான் இன்னி இருக்கிறேன் நீ இந்த பிரயாணத்தில் எங்கெங்கே போயிருந்தாய் அதை சொல்லு தென்குமரியிலிருந்து வடவேங்கடம் வரையில் போயிருந்தேன் போன இடங்களில் ஜனங்கள் என்ன பேசிக் கொள்ளுகிறார்கள் சோழ குள மன்னர் குளத்தின் பெருமையை பற்றி பேசுகிறார்கள் இன்னும் சில காலத்தில் வடக்கே கங்கா வரையிலும் ஹேமாந்திரி வரையிலும் சோழ சாம்ராஜ்யம் பரவிவிடும் என்று பேசிக்கொள்கிறார்கள் அப்புறம் பழுவேட்டரையர்களின் வீர பிரதாபங்களை பற்றியும் பாராட்டி பேசுகிறார்கள் சோழ சாம்ராஜ்யம் இவ்வளவு உன்னத நிலைமையை அடைவதற்கு காரணமே பழுவூர் சிற்றரசர்களின் போதும் அஹ் இன்னும் சொல்கிறார்கள் தங்களுடைய சகோதரர்கள் இருவரையும் பற்றி ஆசையோடு பேசிக் முக்கியமாக இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் மீது குடிமக்களுக்கு இருக்கும் அன்பையும் ஆதரவையும் சொல்லி முடியாது இதில் ஒன்னும் வியப்பில்லைதான் இன்னும் ஏதாவது பேச்சு உண்டா சோழ மகா சக்கரவர்த்தியின் திருக்குமாரிக்கு ஏன் இன்னும் திருமணமாகவில்லை என்றும் பேசிக்கொள்கிறார்கள் என்னை கூட பலரும் கேட்டார்கள் நீ என்ன மறுமொழி சொன்னாய் எங்கள் இளைய பிராட்டியை மணிந்து கொள்ள பகுதி வாய்ந்த அரசலங்குமாரன் இன்னும் இந்த பூவிலகில் பிறக்கவில்லை என்று சொன்னேன் அழகாய் இருக்கிறது இனிமேல் அப்படிப்பட்டவன் பிறந்து விட வேண்டுமா என்ன அவன் பிறந்து கல்யாண வயதை அழிவதற்கு முன்னால் நான் கிழவி பாட்டி ஆகிவிடுவேன் என் விஷயம் இருக்கட்டும் திருமலை வேறு ஏதாவது பேச்சு உண்டா ஏனில்லை சிவஞான யோகீஸ்வரராக போவதாய் சொல்லிக் கொண்டிருந்த தேவர் திடீரென்று கல்யாணம் செய்து கொண்டதை பற்றியும் பலர் ஆச்சரியப்படுகிறார்கள் உன் அருமை சகோதரி ஆண்டாலை போன்ற பக்த சிரோன்மணியாக போவதாக சொல்லிக் கொண்டிருந்தாயே அவள் இப்போது எப்படி இருக்கிறாள் அவளுக்கு என்ன குறைவு தாயே பெரிய பழுவேட்டரையரின் அரண்மனையில் சர்வாதிகார ராணியாக ஆட்சி செலுத்தி வருகிறாள் பழுவேட்டரையரின் இந்த சோழ ராஜ்யத்துக்கே அவள் தான் சர்வாதிகாரணி என்று அல்லவா கேள்விப்பட்டேன் அப்படியும் சிலர் பேசிக் கொள்கிறார்கள் தாயே ஆனால் அவளை விட்டு இன்றைக்கும் நம் பழையாறை நகரமும் ஆயர்பாடி போலவே ஒரே குதூகலமாக இருக்கிறது தாயே குதூகலமாய் இருக்கிறது சரிதான் ஆனால் சற்று முன்னால் வேறு ஒரு விதமான பறை கொட்டிற்று அது என்ன திருமலை இந்த கேள்விக்காகவே ஆழ்வார்க்கடியான் காத்து கொண்டிருந்தான் யாரோ ஒற்றனாம் தப்பித்துக் கொண்டானாம் அவனை பிடித்துக் கொடுப்பவர்களுக்கு பரிசு கொடுப்பார்களாம் அதையெல்லாம் பற்றி நான் என்ன கண்டேன் தாயே உனக்கு ஒன்றும் தெரியாதா யாரா இருக்கும் என்பது பற்றி சந்தேகம் கூட இல்லையா மனதில் ஒரு சந்தேகம் இருக்கிறது ஆனால் அதை பேசுவது அபாயம் தெருவீதியில் நான் நடந்து வந்தபோது என்னை கூட சிலர் முறைத்து பார்த்து கொண்டு போனார்கள் என்னை யாரேனும் பிடித்துக் கொண்டு போய்விட்டால் உன் மனதில் தோன்றியதை சொல்லலாம் என்றால் சொல் நான் உன்னை காட்டி விடுவேன் என்ற எண்ணம் வீரநாராயணபுரத்தில் ஒரு வீரவாலிபனை பார்த்தேன் அவன் தஞ்சாவூர் போகிறதாக சொன்னான் இதற்காகவென்று சொல்லவில்லை என்னை பல கேள்விகள் கேட்டான் குந்தவை பரபரப்புடன் அவன் எப்படி இருந்தான் என்றாள் பெரிய குளத்தில் பிறந்தவனைப் போல காணப்பட்டான் முகம் கலையாயிருந்தது ஊக்கமும் உள்வலியும் கொண்டவன் என்று தெரிந்தது உன்னிடம் என்ன கேட்டான் சக்கரவர்த்தியின் உடல் நிலைமையை பற்றி கேட்டான் அடுத்தபடி பட்டத்துக்கு வர வேண்டியவரை பற்றியும் கேட்டான் இலங்கை சென்றிருக்கும் இளவரசரை பற்றி கேட்டான் பிற்பாடு குழந்தை ஜோதிடமும் அதே கேள்விகளை கேட்டதாக அறிந்தேன் ஆஹா குழந்தை ஜோதிடர் வீட்டுக்கு அவன் வந்திருந்தானா இப்பொழுதன் ஞாபகம் வருகிறது தாங்கள் ஜோதிடரின் வீட்டில் இருந்தபோதே உள்ளே வந்து விட்டானாம் நல்ல வேளையாக தங்களை அவன் தெரிந்து கொள்ளவில்லையாம் நான் நினைத்தது சரியாய் போயிற்று என்ன தாயை நினைத்தீர்கள் அந்த முரட்டு சீக்கிரம் ஏதாவது ஆபத்து வரலாம் என்று நினைத்தேன் தாங்கள் நினைத்தது சரிதான் அவன் தான் ஒற்றன் என்று சந்தேகிக்கிறேன் அவனை பிடிப்பதற்குத்தான் பழுவேட்டரையர்கள் பரிசு கொடுப்பதாக பறையெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று தோன்றுகிறது திருமலை எனக்கு ஒரு உதவி செய்வாயா கட்டளையிடுங்கள் தாயே அந்த வாலிபதி நீ எப்பதாவது பார்க்க நேர்ந்தால் பிடித்துக் கொடுத்து விட்டு பரிசு பெற்றுக் வேண்டாம் வேண்டாம் என்னிடம் அழைத்துக் கொண்டு வா அவனிடம் எனக்கு முக்கியமான காரியம் ஒன்று இருக்கிறது ஆழ்வார்க்கடியான் அதிசயம் அடைந்தவன் போல் சிறிது நேரம் குந்தவை பிராட்டியை பார்த்து கொண்டு நின்றான் அவசியம் அவனே தங்களை தேடிக்கொண்டு அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஆறு நிறைவுற்றது எங்களுடைய இணையதள ஸ்டோரான டபிள்யூ என்ற வலையத்தளத்துக்கு சென்று உங்களுக்கு வேண்டிய நீங்கள் ஆர்டர் செய்து மகிழலாம் மீண்டும் உங்களை அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் அசோக் நன்றி வணக்கம்